0: Olá, boa tarde a todos, eu sou Bárbara Rosa, sou co-organizadora do Festival Política, dou-vos as boas-vindas e é com muita honra que encerramos, esta é a última iniciativa do festival que começou ontem e acho que não poderíamos encerrar da melhor maneira, porque quer pelos protagonistas e quer inclusive é pelo tema, e porque é que nos lembrámos deste tema, jornalismo independente, jornalismo, porque... Uh, também ontem a própria no debate da abstenção a própria Maria Flor Pedroso, editora de política da Antena 1, ela própria assumiu que muitas vezes e ela que tem muitos anos disto e que faz campanhas faz na qualidade de jornalista que já acompanhou muitas campanhas uh, dizia assumia uh, confessava que o jornalismo também contribui para a abstenção uh, numa sociedade democrática uh, e em termos políticos e de informação política o jornalista é o intérprete da realidade, porque nós precisamos de pessoas que descodifiquem a linguagem política e a, a, a parte de especialistas eventualmente técnicos, nomeadamente universitários e outros, há dois grupos privilegiados, que são os partidos privilegiados, no sentido de terem acesso ao público, de fazerem passar informação, que são os partidos e, 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 e são os jornalistas, é o jornalismo e não existe democracia sem jornalismo. E, portanto, a Maria Flupo Pedroso ontem disse aquilo que nós também às vezes pensamos e que esteve na base deste convite e este convite a curadoria é do podcast é apenas fumaça uh, se não conhecem eu convido-vos a conhecer uh, porque ali ouvimos uh, não só temas mas sobretudo abordagens que cada vez menos temos acesso na comunicação social, que não é um problema português mas sobretudo uh, e que está muito intimamente ligado não só um, independentemente de questões próprias de cada um, de cada um profissional ou direção, mas sobretudo uh, com os patrocinadores que vêm muitas vezes de sítios pouco democráticos e que portanto que, uh, muitas vezes censuram uh, notícias que são importantes para contribuir para a nossa informação e uh, portanto eu vou passar a quem interessa Uh, o Apenas Fumasse é um podcast que fala de jornalismo uh, sobre quem quer falar sobre ele eles, e, e, e eles fazem um trabalho fantástico, fazem um trabalho voluntário uh, e portanto uh, são um exemplo de cidadãos a esse nível e não podiam deixar de faltar aqui e o palco é deles, a escolha é deles e eu espero que, que, que seja muito útil para todos nós e que também contribua para nos ajudar a perceber melhor a como aceder à informação e, e, e sobretudo, e onde é que podemos aceder e como é que deve ser prestada essa informação. Portanto, eu vou passar para aqueles e o Pedro Santos é o moderador, a quem eu os nomes. Portanto, o Pedro Santos, apenas fumaça, é o moderador, é o Diogo Cardoso, a Divergente, Paulo Querido hoje e a Carla Fernandes, da Rádio Afrolis.
1: Boa tarde a todas e a todos uh, que estão aqui presentes, uh, chamo-me Pedro Santos, faço parte do É Apenas Fumaça, que, é, que distribui aquilo que faz através de um podcast, mas é mais do que um podcast, é um projeto de média independente. Uh, e, e aquilo que nós queremos fazer é isso, é começar um, um, um projeto uh, de média, mas antes disso uh, o formato e aquilo que eu proponho, nós vamos ter uma conversa, a ideia não é uh, termos uma coisa aqui muito, uh, muito formal e muito séria uh, e eu ia pedir que cada um do, 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 das pessoas que estão aqui, do, dos nossos convidados e da nossa convidada se apresentassem, começando por ti Carla em breves minutos, nos possíveis, e que tu achas que são interessantes, explicar o que é a Rádio Afrolis e que projeto é esse, e se calhar começamos assim. Primeiro, quem são estes projetos, estas pessoas, e depois vamos debater essas questões.
2: Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite feito aqui pelo É Apenas Fumaça para participar deste debate. O meu nome é Carla Fernandes, como o Pedro já disse eu iniciei um audioblog em 2014 que se chama Rádio Afrolis. Eu venho do jornalismo radiofónico, trabalhei durante vários anos uh, em rádio para comunidades africanas, uh, dos PALOP, mas a partir da Europa. No meu percurso jornalístico fez-me pensar um pouco mais sobre o que é isso de reportar as pessoas com uma distância tão grande. de Não estar perto delas, de não saber exatamente quem são, a partir. Apesar de eu ser africana, ter nascido em África, eu vim para Portugal com dois anos, então eu não conheço bem os territórios. E sou culturalmente mais europeia, nem digo portuguesa, mas culturalmente mais europeia do que africana. E então há aqui uma grande mistura e daí a dúvida, qual é a legitimidade que eu tenho para estar a reportar sobre estas pessoas sem ter um conhecimento de causa, como quem diz. Passado algum tempo eu consegui vir para Portugal, porque eu trabalhei na Alemanha, essencialmente como jornalista, um, vim para Portugal e quis fazer criar um audioblog que retratasse pessoas como eu, pessoas afrodescendentes a, a, a viver aqui em Portugal, que se considerassem também, como, como é que eu posso dizer, uma mistura cultural, que é mais ou menos isso que eu me considero. Então eu criei o audioblog Rádio Afrolis. Rádio Afrolis pretende... Ilustrar as experiências do que é ser afrodescendente a viver em Lisboa Afrodescendente é essencialmente negro a viver em Lisboa barra Portugal Temos estado a trabalhar uh, desde 2014, abril de 2014 Ontem foi o nosso terceiro aniversário
1: Parabéns, parabéns
2: Ontem <risos> <risos> foi o nosso... Uh, Obrigada Foi o nosso terceiro aniversário, ou seja, desde 2014 Todas as quintas-feiras têm entrevistas neste audioblog com pessoas das comunidades afrodescendentes a viver aqui em Lisboa e também tivemos a oportunidade de entrevistar algumas pessoas do Brasil e algumas pessoas também vindas mesmo do continente africano. O que é que essas histórias nos trazem? Trazem-nos diferentes perspectivas do que é ser negro relativamente ao que é apresentado nos mídias em geral quase todas as pessoas entrevistadas e até agora, desde 2014, nós temos 153 testemunhos, 153 entrevistas um, falaram da sua experiência de exclusão no que diz respeito à representação nos mídias, -se, não se sentem identificadas com o que os mídias passam sobre as suas comunidades acho que já falei um pouquinho demais mas, uh, mas pronto uh, 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 o audioblog é essencialmente isto, não é? nós passámos a associação depois, uh, posteriormente mas acho que a parte da associação já não tem muito a ver com o que, é, o que nós queremos discutir aqui mas o audioblog pretende ser uma alternativa às representações uh, dos negros nos mídias
1: sintam-se à vontade para nos irmos interrompendo, porque a ideia é esta
3: Boa tarde uh, meu nome é Paulo Querido eu uh, fui jornalista durante 30 e qualquer coisa anos trabalhei nos, em, em jornais só, fiz pouca rádio também no Expresso ou, antes disso trabalhei no Diário Popular, que é um que, que já não existe há alguns anos uh, nos últimos uh, 10 anos um, fui fazendo menos jornalismo, fui fazendo mais outras coisas, fiz, portanto estive no início. Eu tenho estado no início de muitas coisas. Estive, sou um experimentalista, isso é, ainda sou jornalista, já não, mas experimentalista ainda. Um, mas no início de 2003, 2004, estive na gênese da blogosfera portuguesa, portanto tive uma plataforma de blogs. Um, ajudei, portanto, a, a, a que fossem, a que fossem a, 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 muitas vozes que hoje já são um, clássicas até no panorama mediático foram empurradas nessa altura pela blogosfera portanto tive nesse movimento enfim, tenho estado em várias coisas no último ano um, fui fazendo cada vez menos jornalismo o, o jornalismo não precisa de mim não sei porquê, eu também não preciso de jornalismo estou a falar em termos profissionais, não é? Eu também não preciso dessa indústria e dediquei-me, estou dedicado agora à inteligência artificial e ao machine learning, portanto estou agora a investigar essas coisas. A última coisa que fiz, em parte é por isso que estou aqui no Jornalismo, foi uma newsletter chamada Hoje, que se publicou durante ano e meio, um, que começou antes da vaga das newsletters que agora já são mainstream um, e começou com um objetivo porque eu sentia, continuo a sentir uh, que havia um déficit de informação sobre temas uh, uh, relacionados com a tecnologia e com a internet e com uh, enfim, com a tecnologia de uma forma geral uh, que havia um déficit de informação de informação abalizada não estou a falar das notícias e dos mexericos de do saiu o último telemóvel da Apple, não é disso que estou a falar estou a falar de uma informação mais, mais enfim, mais política se quisermos, mais sobre os efeitos da tecnologia na sociedade e portanto eu sentia que havia esse déficit e portanto criei essa newsletter em 2014, 2013 ou 2014, já não lembro bem. bem portanto o objetivo era um pouco colocar ou tentar colocar no espaço público, no espaço do debate mediático português, alguns desses assuntos, nomeadamente os efeitos das tecnologias no emprego, por exemplo, que foi uma das, das, das primeiras, enfim, dos primeiros temas sérios da newsletter, mas também outros, como os automóveis autodirigidos e por aí fora, portanto, as coisas todas que estavam a surgir e que mais tarde ou mais cedo iam ou vão ou já estão a ter impacto na, na sociedade e, portanto, a ter o um impacto na maneira como nós nos relacionamos e na maneira como fazemos política. Esse foi o objetivo da hoje. A hoje, portanto, enquanto newsletter, teve um, enfim, relativo sucesso, e depois eu tive que parar com ela em 2016, portanto ano passado, porque surgiram portanto, projetos profissionais que, 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 que exigiram demasiado tempo do meu e portanto eu tive que deixar de dar o tempo à newsletter, tenho muita pena, de, de, mas pronto, não, eu não podia, e esse é um dos problemas dos, dos, dos média independentes, quando tentamos falar de, de marcas de, de média ou de jornalismo independente uh, temos o drama, que aliás o drama não é só deles também, é dos, dos mainstream media uh, que é o problema do financiamento uh, mas penso que falarei vamos, já, já, já lá,
1: vemos, já lá vemos, Paulo.
4: Okay, boa tarde, o meu nome é Diogo Cardoso uh, hum? agradeço a organização do festival e a apenas fumaça de nos terem convidado para apresentar o projeto Divergente o um, Projeto Divergente é um projeto de, de jornalismo independente, não é o que quer é que isso signifique hoje em dia. Um, é um projeto centrado no jornalismo de investigação e no documentário feito através do Mix Media, reunindo um, texto escrito, fotografia, vídeo, vídeo 360, qualquer que seja o formato que nos permita contar a história da melhor maneira. Um, eu não me considero jornalista, aliás, formalmente não sou jornalista uh, ainda. Estudei jornalismo, tive formação em jornalismo, há, acabei a licenciatura talvez há, há 10 anos atrás e trabalhei apenas 6 meses em jornalismo, ou pelo menos no jornalismo diário, um, ou nos mídias normais, tradicionais, como são chamados. Passado esses 6 meses, percebi... <risos> Percebi logo que não era aquilo que eu queria fazer, que não era aquele sonho que ou aquela, aquela ideia utópica que temos quando escolhemos um curso de jornalismo, não é que vamos viajar o mundo e conhecer pessoas e fazer com que as coisas mudem através daquilo que, que escrevemos dentro de uma redação, rapidamente percebi que isso não ia ser assim. Então, afastei-me do jornalismo, passei muitos anos a fazer outro tipo de produção, sempre mais ou menos dentro da, da área, mas fora um bocadinho do jornalismo tradicional. E há três anos atrás uh, encontrei-me por acaso com o Paulo Nuno Vicente, que foi a pessoa que criou a, a Divergente, o projeto Divergente, e ele falou-me do conceito novo da Divergente, que seria um espaço onde não haveria limitação de tempo, limitação de forma, onde seria possível experimentar, passar efetivamente tempo com as pessoas, tempo para pensar, para refletir, sobre aquilo que seria publicado e, e de repente fez-se luz aquilo que procurava desde o início provavelmente do curso de jornalismo, encontrei-o neste formato e atualmente a Divergente é uma plataforma uh, na internet, é um site onde publicamos os trabalhos de investigação que fazemos, digamos toda a informação é publicada nesta plataforma, o total da informação e depois como forma de tentar financiar um bocado este trabalho que como dizia como diziam na apresentação, que é quase um trabalho voluntário neste tipo de projetos, tentamos diversificar os produtos e acabamos por criar depois um, formatos para imprensa escrita, formatos para televisão, que acabamos por vender para tentar rentabilizar o trabalho. E, e pronto, penso que basicamente é isto. Penso que mais para a frente falaremos mais, mais em detalhe. Sim,
1: acho que sim. Bom, o Epenas é Fumaça, é, eu não comecei, eu não fiz parte da equipa fundadora do Epenas é Fumaça, que começou em junho de 2016, eles estão a trabalhar aqui, a transmitir isto online, via Facebook, mas começou por ser um podcast porque havia um conjunto de pessoas que, bom, que se preocupavam com temas como a questão dos direitos humanos, como a questão do ambiente, como a questão dos direitos LGBT, como as questões ligadas ao racismo, ao feminismo. Havia uma série de temas que essas pessoas queriam ver explorados, com pessoas que têm trabalhado ou lutado por eles nos movimentos sociais e que, bom, pelos vistos, consideraram que não estavam a ser tratados de uma forma aprofundada, complexa, nos, nos chamados mídias tradicionais e, portanto, decidiram começar a fazer um podcast. Por um acaso, eu fui uma das pessoas que eles entrevistaram, fruto do meu trabalho, eu trabalho numa associação de defesa do ambiente e, bom, depois disso colei-me e disse-lhes eu quero trabalhar convosco e quero fazer coisas convosco e é por isso que estou aqui. A parte curiosa de estarmos aqui os quatro é que parece-me que temos todos... Eu já trabalhei numa grande redação, já tive uma carteira profissional de jornalista, agora não tenho. Eu não sei se alguém... Aqui, tu tens, Diogo, não é? Uh,
4: em teoria sou
1: estagiário.
2: Paulo, tu ainda tens carteira porque... Oh, não. Eu já não renovo a carteira desde 2012, salve E tu, Carla? Também já não renovo a carteira desde 2013. Portanto,
1: ficam a saber que estamos a falar de jornalismo independente com nenhum jornalista. Para todos os efeitos, legalmente, segundo a comissão da carteira e todos os, o, o, tudo aquilo que é suposto formalizar e garantir uh, que há pessoas que são jornalistas, nenhum de nós é jornalista, e todos nos consideramos de alguma forma jornalistas, ou pelo menos uh, achamos que fazemos uh, jornalismo. Porque parece-me, estamos a tentar, uh, todos, seja de que forma independentemente do formato, se é uma newsletter, se é um audioblog, se é um site, se é também um podcast, uh, há quem o faça só apenas através de páginas de Facebook, uh, tentar trazer para a discussão e para a esfera pública, segundo eu vou percebendo, daquilo que, dos vários projetos coisas e realidades e mostrar a complexidade da, daquilo que vai acontecendo connosco, com as nossas vidas e à nossa volta e, sobretudo, também do que se passa lá fora, que é uma coisa que não acontece muito. Para lançar este, este debate, eu queria começar com um exercício que era... Um Pedir a cada um de nós que desse um exemplo de uma coisa, seja um artigo, algum exemplo de coisas que acompanharam nos mídias ditos tradicionais e outro exemplo de coisas que viram ou que acham interessantes partilhar nos mídias não tradicionais, até para que se perceba que isto é uma provocação, não é? Quando se diz o que é que os mídias tradicionais não nos contam, é a segunda frase da descrição deste debate. E, e nenhum de nós aqui acha, acho eu, que acha que há uma grande conspiração dos mídias para não falar determinadas coisas. Há um conjunto de fatores que pode explicar isso. E, portanto, vamos dar uh, um, um exemplo de uma coisa interessante dos mídias tradicionais e outro dos mídias não tradicionais. Carla, assim, de repente, uma coisa que sugiras às pessoas que possam ler, ver, acompanhar, que tenhas visto ultimamente.
2: Eu acho que dizer que, que existe uma coisa assim, no último, de repente não consigo pensar, mas eu acho que é uma questão de perspectiva, da abordagem que os mídias tradicionais têm relativamente a alguns temas e os mídias independentes conseguem ter. Quando o Diogo, o Diogo há pouco falava de se sentir livre nesta plataforma na divergente, para ter formatos mais abrangentes, ter mais tempo para falar com as pessoas. Uh, isso fez muita falta na redação. Nós agora trabalhamos muito com agências. Nós não vamos aos locais, muitas vezes, né? acho que não são todos, mas a maior parte das vezes é, já é para ontem, as peças são todas para ontem, e então nós não temos aquela preocupação de aprofundar as temáticas. E então, muitas vezes, nós Vamos um pouco pela perspectiva, uma perspectiva muito superficial. Há uma outra questão também que me preocupa muito no jornalismo tradicional, que é a questão de uh, nós, também por, por causa do tempo, não é? Que, que normalmente urge, nós acabamos por recorrer sempre aos mesmos uh, entrevistados, por exemplo. Nós não, não, não nos esforçamos um pouco mais para falar para além do administrador e do sei lá, do representante disto ou daquilo e não falar com a pessoa que realmente sente o problema que está a ser representado, não é? Ou que nós queremos reportar. Eu acho que agora assim, em primeira mão, mas é mesmo muito geral, não é? A perspectiva é mais essa, que eu acho que os mídias independentes conseguem uh, cobrir de uma forma mais profunda e mais específica algumas temáticas o que acaba por ser Uh, um, um meio de também complementar o que são os mídias tradicionais não eu acho que é mais então, menos, a ideia é da complementaridade é não há aqui esta coisa
1: de uh, nós versus eles se tivéssemos que pareça esta não, forma eu não
2: acredito muito nisso nós versus porque eu não acredito que, que os mídias independentes tenham toda a verdade e que os mídias tradicionais não tenham nenhuma verdade não
1: Paulo, alguma coisa que, que as pessoas vêssem ler, ver, ouvir?
3: Sim. A capa do Correio da Manhã de hoje de, tem a manchete Criança do Milagre, Vem a Fátima. Tu, eu, 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 disseste uma Mas, coisa... Para explicar,
1: é a, a suposta criança que sim, deu origem à canalização é do... Esta é a segunda manchete do Correio da Manhã sucessiva,
3: portanto, a de ontem, a do jornal de ontem, era a dizer, portanto, que havia uma criança brasileira, penso que é brasileira, sim que portanto era, havia um milagre não é? portanto, uh, os pastorinhos fizeram este milagre e portanto a criancinha agora portanto, o Correio de Manhã fez manchete disto ontem manchete é a, a, a capa e faz manchete disto hoje tu ainda há bocado disseste que uh, por causa de nós ter uh, carteira profissional uh, não é necessário uh, ou, ou por outra, vamos falar de outra maneira o facto de teres carteira profissional não significa que faças jornalismo Pronto, isto não é jornalismo. Era para irmos Pronto, aí precisamente. Isto é um jornal, mas isto não é... Quer dizer, a relação desta manchete com o jornalismo é, é isto estar publicado em é papel de jornal. Mas não há... Uh, portanto, isto não é, não é uma coisa específica do Correio da Manhã. Nós temos cada vez... Eu penso que temos cada vez mais no, nos, nos, nos meios tradicionais um, 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 um grande desnorte em relação... Uh, ao que era a profissão antigamente e, e ao que era o, o, a, a, a fundamentação da profissão e o objetivo da profissão e o exercício dela. Não é? Para que é que servia o jornalismo? Não é? E penso que hoje isso está muito perdido, por uma série de razões que não, nem sei se estão se vem ao debate, não é tudo culpa dos jornalistas, não. Quer dizer, há aqui um conjunto de fatores demasiado grande para se poder, nem eu ando agora aqui com uma, com uma lupa à procura, não quer saber, não ando à procura das culpas, não é? Agora, para dizer uma coisa, o, 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 o jornalismo nos ultimamente, e ultimamente tem para aí 10 de anos seguramente, tem vindo a afastar-se cada vez mais né, daquilo que era, tem vindo a afastar-se cada vez mas, mais mas o que é que das
1: pessoas. Parece aquele discurso do antigamente é que era bom. Não, não, o que é que isso não é
3: antigamente é que era bom. Não tem nada a ver com isso. Tem,
1: eu não sei se era boa, não.
3: Estou a dizer, é como, como disse a Carla, quer dizer, há cada vez mais pessoas que não se sentem representadas ou que não acham que os, que os jornais lhes deem uh, uh, aquilo que elas Queriam obter dos jornais. Não é? Portanto, agora, esta relação é um bocado, até, de, de, se quiseres, doentia, porque, por, quer dizer, as pessoas, por outro lado, também não querem pagar para terem essa, essa informação. Portanto, era, era eu não estou aqui a dizer que os números são os maus da fita, nada disso. Não é? eu acho que eles são vítimas e também são autores dessa. Acho que eles se desleixaram. É? Mas, mas também são vítimas deste processo todo. Não é? Agora, o que, o, o que eu queria, onde eu queria chegar era. Hum, dentro, oh. o, o, o facto de teres uma carteira profissional não significa quer dizer, não, não é isso que te diferencia, não é para o facto de teres uma carteira que fazes ou deixas de fazer jornalismo há pessoas que não têm carteira profissional e que fazem bom jornalismo é? era aí que eu queria chegar Posso Sim, Só
2: acrescentar é. uma é. coisa para vamos para a por questão... favor interromper uns aos outros para a questão do que, do que era o jornalismo eu vou só citar colegas meus mais velhos que Trabalharam uh, na mesma empresa que eu e nós chegámos tarde. E eles disseram, antigamente nós tínhamos uh, viagens pagas para saber o que é que se passava do outro lado da Alemanha. Por isso, nós íamos lá ver as coisas. Hoje em dia nós temos aqui tudo centrado, temos aqui uma série de agências que podemos consultar, vemos um nome ao outro, ligamos a essa pessoa para nos dar o som, o mesmo som que está descrito na Lusa, por exemplo. Já está escrito lá, mas nós precisamos do som porque fazemos rádio, então ligamos, fazemos a pergunta para que a pessoa dê aquela resposta e depois vamos editar uh, a nossa peça. Então há algumas coisas. Só um exemplo não é, para o que era o jornalismo. Esse é a
1: o do Afastamento, que é há real. Há um
2: afastamento, não é? sim, é? físico. físico. O que é, altera completamente a forma de contar a história, porque realmente o jornalismo é contar histórias. O, não é? e, o, e o acho...
1: Diogo pode entrar ah, neste debate, porque eles desculpa. tiveram. É? O trabalho que vocês fizeram. Deixa-me só,
2: só, só completar, porque, por exemplo, a Bárbara, estava aqui, a Bárbara estava a dizer aqui à frente, por essa questão de, de contar de contar histórias. Ela também falou dessa dessa perspectiva, perspetiva, né? de que é o jornalismo, que é fazer essas histórias inteligíveis para as outras pessoas. Isso, isso perde-se um, um pouco hoje em dia também. Sim, não sei.
4: Sim no seguimento do que, ela, do que eles acabaram de dizer, a primeira questão do, lá está, do, do que é que é, tecnicamente, ser jornalista ou não e o que é que isso implica. E voltando à questão da carteira rapidamente, para não nos perdermos nessa, nessa questão que dava... Estava direito a outro debate à parte. É, é estranho que hoje em dia, tecnicamente, seja preciso uma carteira para ser jornalista, mas depois aquilo que se produz nos mídias, essas pessoas todas têm carteira, são limitadas de tal forma, não é porque a culpa não é só uh, do jornalista que faz, mas do, das limitações que tem para fazer o que trabalho que tem de fazer. Uh, essas pessoas acabam por produzir alguma coisa que é muito mais uma forma do que um conteúdo e acaba-se por ser muito mais alguma coisa que não se assemelha de nada com o jornalismo, ou daquilo que supostamente o jornalismo devia ser, e acaba por ser muito mais uma caixa com jornalismo escrito, escrito em cima. Uh, mas isso é, lá está, é outra questão. Para falar da, da tal vertente do jornalismo enquanto, ou do jornalista enquanto pessoa que vai à recolha de histórias, não é? Um, eu quando olho para trás e lembro-me quando era pequeno e não sei se é daí ou não que vem esse meu gosto por ouvir pessoas a contar histórias, eu lembro-me que era pequeno, a minha mãe ia trabalhar, deixava-me em casa da minha avó e a minha avó todos os dias ao acordar contava-me lendas ou histórias, a minha avó é uma pessoa uh, iletrada, nunca estudou, não é sempre foi uma pessoa que trabalhou, mas sabia todas as histórias das lendas de Portugal e do rei e da rainha e das princesas e eu acordava sempre com aquelas histórias e penso que se calhar foi daí que me veio o gosto para ouvir pessoas a falar e pessoas com, com vontade de contar histórias então quando nos vemos fechados entre quatro paredes a resumir telexes em que não, nem sequer podes sair para a rua para ouvir o que a pessoa tem a dizer mas já ligas para ela à espera que ela, que ela te dê uma declaração de 30 segundos para encaixar no pedaço que te falta para fechar o preço-release que entretanto já recebeste aí o jornalismo deixa de fazer qualquer sentido para mim enquanto pessoa que gosta de me sentar em frente a alguém e de ouvir falar e me contar a história que está por trás daquilo que estamos a relatar
1: E, e vocês, na, na Divergente, posso falar disso ou não? Claro Vocês, vocês fizeram isso, não é? vocês estão agora a preparar uh, uma, um grande trabalho que é onde lançar daqui a uns tempos sobre, sobre Moçambique Queres falar um bocadinho disso e do quanto tempo vocês tiveram lá para fazer aquilo que as pessoas vão de ver no vosso site daqui a uns tempos?
4: Sim, de Moçambique, ou do trabalho que já publicámos anteriormente sobre, sobre o futebol, que foi um trabalho que demorou, se calhar falo desse, porque é, o, é visível se as pessoas quiserem ver agora para comparar, foi um trabalho que fizemos sobre menores que vêm da América do Sul e de África para a Europa, com o sonho de ser jogadores de futebol, e basicamente foi um trabalho que foi publicado na nossa plataforma, Divergente, e demorou um ano e meio a ser feito, um ano e meio para uma história.
1: Quantas claro. Quantas pessoas? Trabalharam?
4: E, uh, a tempo inteiro, cerca de três pessoas e depois, na fase final, cerca de, cerca de oito pessoas durante duas semanas de trabalho intensivo, que era de computador, cama, cama, trabalho, para construirmos a plataforma. Um, dentro deste trabalho, temos uma parte de dados, que é a parte, se calhar, mais inovadora do trabalho, e depois temos as histórias, que é o que interessa, não é? Quem são estes miúdos? Como é que chegam cá? O que é que deixaram para trás? Porquê é que vieram? E temos apenas três histórias neste trabalho. Mas em cada, em cada uma das histórias passámos pelo menos, no mínimo, uma semana com a pessoa. Uma das histórias passámos uma semana no apartamento da pessoa, que ela convidou-nos logo, disponibilizou-se, acolheu-nos a duas pessoas durante uma semana, convivemos com ela diariamente. Outro dos casos foi no Brasil, a Sofia, que é a colega que fez o trabalho comigo, fez viagens regulares dentro do Brasil, passou... Cerca de dois meses a conviver com esta pessoa, e, o, e a última história foi aquela que, por limitação do próprio clube, tivemos menos tempo, mas passámos quatro dias com a pessoa, a viver diariamente com eles, a ter tempo para, para ouvir, a ter tempo, sobretudo, para quebrar a barreira psicológica, que é teres alguém à tua frente a fazer perguntas e a tentar saber sobre a tua vida, que é o mais importante, não é? Porque eu nunca percebi. Uh, sobretudo em histórias que querem apresentar o lado humano das coisas, como é que tu consegues descobrir o que é que está dentro de uma pessoa quando tens meia hora para chegar e e agora diz-me em 15 minutos aquilo que está dentro do teu coração nunca consegui perceber isso uh, sim, basicamente no total foi um ano e meio para publicar esta, esta reportagem que depois de publicada uh, obviamente deu -se os seus frutos, não é? porque é uma, uma reportagem consistente
1: como, como é que foi possível uh... Ter estas pessoas todas uh, pagar como é que se pagou isto? Como é que se financiou um projeto destes? Porque em última instância as pessoas precisam de comer, até os jornalistas <risos> até os jornalistas têm carteira como é que vocês conseguiram fazer isto e depois se calhar abrimos um bocadinho essa ideia de uh, porque é que é independente ou não e quando falamos de jornalismo independente se calhar a única bitola que temos aqui para usar é essa ideia de não fazer parte de nenhum grande grupo de comunicação e das pessoas conseguirem de alguma forma assegurar uh, essa sua independência através de não dependerem de nenhum meio uh, ou de ninguém que, que os senhores. Como é que vocês fizeram?
4: Basicamente trabalhámos de graça. Isto é a resposta curta, não foi só assim. Não. O trabalho começou com, com uma ideia. Com essa ideia tentámos arranjar financiamento junto do Jornalismo Fund e de outra Bolsa Europeia. Uh, isto uma à parte também para dizer que as Bolsas Europeias, não percebo qual é um, a bitola pela qual se regem para dar financiamentos, porque estão financiamentos sobretudo a países que já estão economicamente, dentro da Europa, economicamente mais... Uh, estáveis, mais desenvolvidos e aos países com menos financiamento Portugal, Grécia, é impossível arranjar bolsas por isso tens de sempre de agregar algum destes países para conseguires receber financiamento mas fechando o parênteses, recebemos uma bolsa de 10 mil euros do Journalism Fund e basicamente foi o que tivemos para todas estas pessoas durante o um ano e meio por isso todos nós fazemos somos freelancers, fazemos além desta, do jornalismo outra coisa que nos permite pagar contas ao fim do mês e é um bocado, uh, como, diziam, como diziam também eles, é um bocado pelo amor à camisola, não é? Tens uma história tão boa que tendo a liberdade e uh, não tendo a restrição que tens dentro de uma redação, só a podes fazer, porque sentes que é teu dever de contar esta história.
1: Para, para fazer a, a hoje, a newsletter, Paulo, uh, e tu trabalhaste em grandes grupos de comunicação, não é? Uh, <risos> Como é que era? Qual era o plano? Também lançaste um jornal, que era o Diário 2, e que também era da tua iniciativa, não dependia desses grandes grupos. Havia um plano para financiamento, não havia? Como é que aconteceu essa parte? Como é que tu conseguiste fazer isso? Ok. Um,
3: o Diário 2, portanto, resulta do... Enfim, daquele movimento todo da blogosfera naquela altura, e eu tentei aproveitar alguma boa vontade, alguma energia... Que existia em algumas pessoas para fazer, tentar fazer um projeto de genovismo uh, colaborativo. Portanto, as pessoas colaboravam e tinham. Não é bem um bloco coletivo, porque havia um foco e o foco era dar notícias, portanto, era tratar informação, mas um, foi uma experiência. Portanto, eu não tinha um plano uh, uh, portanto, de médio prazo ou de longo prazo em relação àquilo. Queria ver. Não queria que...
1: viver daquilo. <coughs>
3: uh, uh, ou se
1: resultasse viverias bem?
3: Queria ver no que é que aquilo dava e depois é que faria um plano ou não mas primeiro tinha que ter uma ideia clara sobre se aquilo resultava ou não porque, aliás, tenho imensas dúvidas sobre, não resultou e eu tenho imensas dúvidas sobre como é que se põe uma coisa dessas a andar, se é que se consegue Há alguns casos, em França e assim, mas hum, partem de outro conjunto de vontades que não aquele. aquilo eu era, era, era basicamente a única pessoa jornalista, enfim, profissional com, e com competências específicas de jornalismo, e portanto, tentei agregar cidadãos, pronto, bloggers, etc. Aí, por exemplo, o Park, que é uma coisa em França que funcionou, não tem nada a ver com isso. Portanto, é um grupo de dissidentes no jornal que funda aquilo. Portanto, há, um, há uma, uma compenetração daquilo que vais fazer que é muito maior e que pode fazer um projeto de não. Portanto, a Diária 2 era uma experiência, digamos, inconsequente, e foi inconsequente. Eu hoje tinha um plano e o plano da UAS era vir a obter um, a patrocínio, sponsor, portanto não tinha a ver com, com, um, com ser pago pelas pessoas, tinha a ver com obter um sponsor, esse era... Nem sequer era o, publicidade, era alguém... Não, não era publicidade, era um sponsor, alguém, portanto uma empresa ou uma instituição, ou, que se interessasse por aquele tipo, por aquela audiência, porque a ideia era construir uma audiência específica, que era a audiência que se interessava sobre os temas, portanto, no cruzamento da tecnologia com a política, portanto, que é um tema, digamos, um assunto um pouco específico, e onde poderia haver, enfim empresas ou instituições que pudessem interessar-se por uma audiência destas ali e, e, e financiar esse projeto. Portanto, esse era o plano A do um Senato, não é? Porque a parti
1: partir por vocês L garantiam a independência daquilo.
3: Um sponsor, se quiseres, enfim, depois irmos para CBC Sponsor, sempre Senato.
1: Não, mas, mas no sentido em que tinha um cunho que era vocês assegurarem a independência editorial do que saía.
3: A a independência ou podia haver era um postura ponto que partida. há agora da não, não,
1: a... public reportagem não, e não, conteúdos não, não,
3: patrocinados não, e coisa desse ano? Não, não, não passava nada por aí. Portanto, o, o, o corpo editorial estava definido, a matéria editorial estava definida. Portanto, teria que ser um sponsor que uh, quisesse interessar-se por aquilo. Dizer, ok, vamos te ajudar a continuar hum. a manter esse projeto hum. porque nos interessa que mantenhas o projeto ou porque a tua audiência nos interessa enquanto, uh, enquanto sponsor, não é? Uh, o, o plano A era esse. O plano B, ou, uh, uh, enfim, também estava no plano, um, vir a experimentar, mas e era experimental, portanto, o plano A é que era a série, não é? ter um sponsor. O plano B era tentar experimentar o, uma coisa que na altura começava a falar-se, agora já está mais falada, que é de facto as, as, as pessoas portanto, pagarem, portanto, através daquelas plataformas, o Patreon. Um, Portanto, não tem a ver com o Kickstarter e, e, ou com o PPL, porque aí é para financiares o arranque de um projeto, tem mais a ver com a manteres um projeto, e portanto era o Patreon na altura que estava no meu radar. Não é? uh, pronto, como disse, depois o projeto teve que ser interrompido, mas... foi uma mas, questão
1: pessoal. Não é? diz? O Hoje não continuou por uma decisão, por circunstâncias pessoais, não porque não tivesse tido sucesso.
3: Uh, sim, hoje não continuou por uma circunstância pessoal, uh, ele teve sucesso do ponto de vista, portanto, uh, da audiência, não é? portanto eu cheguei a um patamar de, de leitores e sobretudo uh, de uma coisa, a, a newsletter não é bem interativa, mas havia uma grande participação das pessoas, portanto, as pessoas podiam é, discutir um tema comigo e, portanto, isso refletia-se numa newsletter do dia seguinte, ou daí por dois a três dias, aceitava alguns inputs de, de portanto, de, enfim, de leitores, filtrávamos, é? portanto, havia ali também a construção de uma relação com as pessoas. Mas quantas quantas e, pessoas... E isto para dizer que enquanto uma newsletter tipicamente, uma newsletter editorial, tipicamente tu consegues 20% dos assinantes é que efetivamente e portanto é que abrem numa base regular, a hoje tinha índices de leitura de 45% e eh, chegava a ter dias de 60%. 60% das pessoas... Mas de quantas pessoas? Quantos subscritores? A newsletter chegou a ter 3 mil assinantes. Portanto, quando eu a acabei, ela tinha a volta de 3 mil assinantes. O que era interessante. Ao fim do ano e meio, não era o ideal. O meu objetivo era... O sponsor só poderia ser interessante, pensava eu, a partir dos 10 mil... Uh, e, portanto, ainda tinha um longo caminho até lá chegar, mas, uh, uh, mas portanto, o balanço que eu faço uh, é positivo. Aquele ano e meio uh, deu-me, de facto, o sentido de que aquilo era possível e os índices que eu estava a ter de resposta e que eu estava a ter, quando eu, quando eu, 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 eu tinha apoio das pessoas, apoio declarado, não é? Se ele depois lhes fosse pedir para, para financiarem, é, é, pergunta seria, o seguinte, é, Mas é, o apoio é. declarado das pessoas, a dedicação, as pessoas queriam efetivamente que eu continuasse aquilo. Ainda hoje há gente, que ainda esta semana no Facebook, um fulano dizia, isto é que era um assunto para hoje, uma coisa qualquer que eu pus. Ele está convencido que eu hoje ainda existe. É uma coisa um bocado bizarra, não é? Não recebe, mas portanto, a marca tinha, 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 tinha criou de facto alguma empatia com as pessoas.
1: que Eu acho que é uma coisa <tos> fundamental. Carla, essa tia de que fala o Paulo uh, como é que se meda, como é que vocês a e vocês já levam 153 programas é, é muito trabalho e como é, que, como
2: é que se financia isto? Com muito amor e carinho também mas dinheiro, zero <risos> não temos financiamento ah, trabalhamos mas só que é, assim, isto é um. a é, Afrolis tem um tema muito específico as entrevistas são feitas por mim só. Estes três anos têm sido feitas por mim. Por um lado, é muito positivo, porque a motivação para começar este audiobloco foi uma motivação muito pessoal. Interessava-me realmente ter. Uh, uh, que, fosse mais diverso, ou que fossem mais diversas as representações dos negros nos mídia, uh, mas, por outro lado, eu estou a conhecer mais das comunidades negras a viver em Portugal. Isso também, para mim, é uma descoberta. Então, acho que é um bocado do, o, o combustível para eu continuar. Do outro lado, por outro lado, não é nada positivo uma, uh, um projeto depender de uma única pessoa. Uh, o Paulo há pouco falava de plataformas assim colaborativas e eu pensei no Global Voices, por exemplo, né? que é uma plataforma fantástica de jornalismo de cidadão uh, e eu, eu contribuí para eles uh, mais com traduções de algumas peças que eu fazia ou entrevistas que eram muito longas e não podia pôr na rádio e então transcrevia o resto da entrevista e aproveitava e mandava para eles e eles traduziam em diferentes línguas. Uh, falei da Global Voices porque a Global Voices, por exemplo, já pegou em algumas entrevistas da rádio Afrolis e, e transcreveu as entrevistas e, e traduziu em várias línguas. A primeira, por exemplo, o primeiro programa foi traduzido em seis línguas uh, para a Global Voices, não né? E é mais ou menos assim que eu vou medindo... Uh, a aceitação dos programas da Afrolis, e foi interessante também porque muitos brasileiros estão super interessados no que se passa aqui com as comunidades negras em Portugal, porque não têm tantas fontes para saber principalmente do que é que os próprios negros falam sobre eles próprios. não E é, é muito essa perspectiva do, do audioblog, é a primeira pessoa. As pessoas vão contar as suas histórias de sempre uma perspectiva muito autobiográfica, mas depois quando tu falas sobre a tua experiência tu acabas -te por, por te inserir numa determinada sociedade e falar da sociedade como um todo, mas em relação, não? Em relação ao, ao grupo que é o teu, que é neste, neste caso que somos nós os negros afrodescendentes a viver aqui. E então normalmente nós, o nosso feedback é muito por uh, uh, interesse pessoal, ou interesse de alguma instituição. Agora, muitas instituições, não sei o que é, sei o que é que se passa, é a década do afrodescendente, faz com que muitas instituições se sintam, uh, sintam interessadas em temáticas que têm a ver com a afrodescendência. então escrevem muito para a Afrolis, porque nós temos ali um acervo enorme de uh, testemunhos e contactos com pessoas uh, das comunidades que interessam essas Instituições também, não é, não, não é uma crítica, é uma crítica. Mas, não é. Mas eu acho que por um lado é positivo também. É positivo as pessoas terem recursos, porque nós também acabámos, não era esse o intuito ser um recurso para depois as pessoas virem a, a perguntar, ai, ah, tenho contacto deste ou daquele, não era bem isso, era mais para que as comunidades negras se sentissem representadas e sentissem um sei lá, que tinha um espaço onde também poderiam partilhar as suas uma histórias. Uma no fundo, é? Sim, era isso. Era mais esse o intuito, mas não sabia que poderia haver uma outra uh, ter uma outra serventia, por exemplo, que é muito positiva. Vocês criaram uma associação. Criámos é? uma associação também e através volta da volta do não é? À volta do Audioblog, mas depois tivemos um outro projeto que Ganhou a sua vida e também foi mais representativo da associação do que o audioblog. Muitas pessoas não sabem que uh, agora o Rádio Afrolis é um projeto da associação, acham que são duas coisas diferentes. Okay. Então Porque a associação não foi uma
1: forma de ir buscar financiamento, entidades é uma públicas, forma de,
2: de, é uma forma de, sim, sim. mas ainda não, não deu esses frutos fantásticos. É
3: deixa -de me dizer uma coisa sobre a história do, do financiamento e do jornalismo. Não, eu, eu, isso é, é, há, de facto, uma grande questão não é? sobre o jornalismo e como é que se financia, e, e ainda toda a gente, quer dizer, não, tão focada nisso, não é? Hum, se esquecem-se de uma coisa ou, ou não querem ver uma coisa, quer dizer, pode-se fazer, não, é evidente que em alguns casos uh, o jornalismo tem que ser feito de um ponto de vista profissional. Portanto, uh, o jornalista precisa de uh, se alimentar portanto, e, e dar o e, e dar um leitinho às criancinhas. Mas há muito trabalho uh, 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 portanto, feito noutras uh, áreas tanto fora do genuísmo, que é feito de uma maneira desinteressada, portanto, sem o um interesse económico, por, pronto, as pessoas participam, por exemplo, as associações, há, há imenso trabalho é, feito por pessoas, desde os bombeiros às associações de animais, às associações ecológicas, a toda a casta, a, a toda a gama de, de atividades sociais e políticas, que são feitas sem, sem retorno económico não é? sem, um, sem um, um retorno financeiro pronto e, um, mas, mas, mas estamos a esquecer que se calhar o jornalismo no futuro, daqui para a frente pode vir a ter esse, esse cunho Portanto, eu sou daquela a história achas
1: que é possível fazer jornalismo só por boa vontade? É isso?
3: sim, acho, ou, ou pelo menos uma parte do jornalismo não todo. por exemplo, não é possível eu fazer uma reportagem Uh, complicada daquelas que mexe com, uh, por exemplo, ir para fazer uma coisa à África ou fazer uma coisa ao um sítio qualquer, é evidente que aí eu preciso de, ou, eu quero ir fazer uma que tenho uma ideia, e vou fazer uma reportagem que é um, ir daqui até a outra ponta da Europa e ver as pessoas e dormir um dia, para fazer trabalhos Sim. deste género, é evidente que aí precisas de financiamento não é? Aí precisas de dinheiro mas há uma série de... Mas onde de, é que ele de... vem?
1: Porque essa é que é a grande questão as pessoas aqui na sala, por exemplo alguém aqui uh, subscreve jornais online paga por informação vamos só pôr assim alguém paga por informação na última semana alguém na sala pagou por informação ah, ah, não, não estamos mal aqui mas já vieram motivados por causa do tema. Já vieram motivados por causa dele. Do... Porque esta é, é, uma, é uma questão que, quer dizer, não se pode ir por boa vontade de fazer o trabalho que vocês fizeram, Sim, um dia, é... Não é? Para complementar a,
4: a informação agora aqui dada, eu acho que é preciso haver esse, essa disponibilidade para, sobretudo no caso específico da Divergente, não é? para fazer estas uh, histórias longas que demoram, demoram um ano, um ano e meio a ser feitas, pode. ninguém atualmente nos mídias tradicionais Qual te vai pagar possível? para fazer isso obviamente é mas quando chegar a conta da EDP ao fim do mês tu não podes pagar a EDP com boa vontade claro. tens de pagar com dinheiro sim, sim. por isso embora haja, haja essa disponibilidade é preciso haver alguma maneira da pessoa se manter Sim, e, ter, e ter uma estrutura, pelo menos atrás, que se consiga manter para continuar a fazer esse trabalho, essa Eu concordo, de, 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 com, fundo. concordo
2: com o Diogo, é, por, por exemplo, trabalhar... Eu, eu já tive alguns colaboradores nestes três anos na Rádio Afrolis, mas ninguém, ninguém fica lá, <risos> assim, por amor. Claro. eu por isso é que eu, eu enfatizei o facto de ser uma motivação muito própria, por um, por um lado é ok, mas por outro lado precisas de outras pessoas... Para trabalhar e, e realmente, quando chegam as continhas para pagar, tu não podes sim, dar evidente. dois beijinhos não, à pessoa eu... e dizer obrigada, não é? Eu... é um Mas acho do... que é essencial haver ver essa eu disponibilidade acho que... também, Exatamente.
4: porque senão estes projetos deixam de existir,
1: não é? É isso, acho sim, que podia sim.
2: ser. Complement... É tal a questão o, da complementariedade. O
1: fumaça, só para falar da maneira como nós nos financiamos, uh, temos grandes doações de boa vontade das pessoas que fazem o fumaça, basicamente é isso. Felizmente, todos temos trabalho. Uh, e se não tivéssemos, provavelmente, se tivéssemos preocupados todos dias em sobreviver, era impossível, não? mas isso é válido para fazer o Fumaça, para participar claro. num partido político, numa associação, do que quer que seja. Quando os mínimos são a sobrevivência, ninguém se preocupa com outra coisa a não ser isso. Mas no Fumaça nós estamos a ter, posso partilhar convosco este debate interno, que é todos fazemos isto de forma gratuita, distribuímos numa série de plataformas, também de forma gratuita, e há algumas plataformas que têm publicidade sobre os nossos conteúdos. E, portanto, começa-se a pôr aqui uma questão que é, não estamos a trabalhar para aquecer, mas estamos a trabalhar para aquecer outros. E, portanto, Sim, mas, mas... se calhar gostávamos de algum de nós, ou alguns de nós, nos dedicarmos durante meio tempo, meio dia, algum tempo, um tempo inteiro, a fazer disto um trabalho e ele tem que ser pago e remunerado Sim. como é que resolvemos esta quadratura? eu, eu queria dizer duas coisas, é assim isso não impede
3: que o trabalho que vocês fazem seja excelente. Eu, a primeira vez, o primeiro podcast que eu vi, já não me lembro qual foi, mas disse, caramba, quem são estes, quer dizer, quem é esta rapaziada que está a fazer um trabalho tão bom? E depois já vi mais... Só, um... só
1: por isso te convidámos, Paulo, <risos> porque tinhas se uma boa
3: opinião de nós e então... Não tinha, portanto, formei logo, portanto, ou seja, vamos dissociar a qualidade jornalística do facto das pessoas receberem ou não receberem para fazer aquilo. Ponto número um. Ponto número dois, onde eu queria chegar, é nós já temos muito jornalismo que é pago, muito não, não mas alguns não mesmo, que é pago por, portanto, que é financiado por, por mecenato, seja ele, portanto, da de empresa, de instituições, o Guardian, seja o público, não é? O financiamento público, a RTP, por exemplo. E,
1: e os jornais locais? A imprensa local e regional tem uma grande público... Parte financiado pelo Estado, o debate uma... é Sim, é que tem, chega
3: aos outros tem algum financiamento do Estado e há muitos jornais de províncias regionais que são da igreja, portanto, o que são financiados pelas igrejas, e alguns estão encostados completamente às câmaras se calhar ainda não podemos falar de independência, mas isso é outro assunto, não é? Agora, onde eu queria chegar era, quando nós dizemos que o jornalismo é essencial para a democracia por exemplo, que é uma coisa sobre a qual eu não tenho certezas, mas isso é outra
1: Discussão ainda. No caso, esse é o tema deste debate. É essencial? É, é esse o tema deste debate? É, o papel ah, okay. do jornalismo independente na democracia.
3: Estamos aqui um bocado preocupados com o financiamento, não é? Com o dinheiro. Com, pronto. E um, um, onde eu quero chegar é um, o, o jornalismo enquanto atividade profissional remunerada, não é, quer dizer, não é a única maneira de fazer jornalismo, há mais maneiras de fazer jornalismo, da mesma maneira que há pessoas que fazem trabalho cívico nas associações e nos partidos políticos eu não descarto completamente agora há uma coisa, há uma espécie de onda contra, contra o, os miúdos que estão nos partidos e tal, eu não descarto nada disso. isso eles estão lá, aquilo enfim, estão a trabalhar ou estão a, 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 a trabalhar para aquilo para a política é? É, portanto, todo, todas essas horas sumadas. são horas que aquelas pessoas... Fazer trabalho
1: pagar. competente e profissional não implica pagamento, é o que tu estás Exatamente. a dizer. Exatamente,
3: é, é. E portanto...
4: Uh, Mas as pessoas, se trabalhas 8 horas por dia num jornal... Não trabalhas oito
3: recebes... horas por dia. Trabalhas... Ponto, ponto número um, tu podes fazer
4: jornalismo, portanto vamos lá ver aqui. Eu estava a falar dentro dos mídias tradicionais, trabalhas 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, pessoas que eu conheço que trabalham em redações e recebem 500 ou 600 euros... Isso, em, que, em que ponto é que deixamos o, os media, ou não? em que ponto é que deixamos o trabalho, porque isso que tu estás a dizer, também concordo que é preciso essa disponibilidade para trabalhar mas é preciso uh, ter estrutura para poder ter essa disponibilidade, alguém que precisa de pagar contas ao fim do mês, que não tem mais nada para fazer que trabalha às tais horas, tais 8, 12 horas por dia recebe ao fim do mês, leva 550 euros por casa e não tem tempo, porque trabalha tempo inteiro dentro dos mídias tradicionais para fazer mais nada em que ponto é que deixamos o trabalho jornalístico assim?
3: Um, o, esteve aqui, eu não fixei o nome, mas no painel antes deste, estava o, o da associação... João Paulo, Paulo Batalha. Sim, e é assim, um, ele não trabalha remuneradamente naquela associação, aquela associação tem um papel, enfim, não direi fundamental para a democracia, mas tem um papel importante para o, 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 o coletivo, tanto para aquilo que é o interesse público e ele não recebe um testão, e está muitas horas da vida dele àquilo, é disso que eu estou a falar. Portanto, há uma parte, quando nós dizemos que o jornalismo é essencial para a democracia, quer dizer, há, uma, há uma série de trabalhos, vamos lá ver, antigamente para investigar, por exemplo, fazer um trabalho de investigação em jornalismo, um jornalista tinha que ter uma série de meios à disposição, uh, telefone, uh, poder deslocar-se, uh, poder chatear a pessoa e a pessoa reconhecer que ele tinha o papel, portanto o, di o direito de chatear e por aí fora. Hoje em dia uh, a esmagadora maioria de, que os, de meios que uma pessoa necessita para fazer investigação estão à mão e, e estão à disposição e não custam onde estão ou custam muito pouco. Okay? Portanto, para que é que é preciso um uh, uh, jornalismo remunerado. Para que é que é preciso uma construção, portanto, uma, uma empresa, não é? Para tu fazer jornalismo. Não é? Portanto, vamos separar as coisas. Eu não estou a dizer que não é. Eu não estou a dizer que isso não é bom. Eu não estou a dizer que esse não é o melhor modelo. Eu não sei se é o melhor modelo ou não, mas eu não estou a recusá-lo como modelo. O que eu estou a dizer é, se nós, se a sociedade acha o jornalismo é essencial para a democracia, há maneiras do jornalismo ser feito que não implicam necessariamente uma estrutura empresarial ou outro tipo de estrutura financiada. É estaremos consigo. a
4: substituir... Estes projetos não, não. independentes pelo, pelo papel que deveriam ter os mídia, digamos, tradicionais uh, como garante da
1: democracia? É, em teoria, né? o facto de haver empresas que têm todas as estruturas planeadas para fazer um bom trabalho jornalístico, uh, ou o ideal, uh, devia permitir que ele fosse feito. Mas a crítica que fazem muitos cidadãs, muitas cidadãs e cidadãos, e que de alguma forma nós também fazemos implicitamente porque estamos a fazer outros projetos, é que há coisas, nem isso garante que se faça aquilo que nós sentimos que é feito. Pronto, eu, no, no, há uma palavra, tu disseste
3: na tua primeira intervenção, que é a palavra que mais na cabeça me está, e já agora e não só, é a palavra complexidade, é assim... Eu, quando, eu comecei, quando eu entrei para os jornais em 80 o, o, o jornalismo era uma coisa simples havia três maneiras de fazer jornalismo fazias jornal, fazias uma rádio e fazias, ou trabalhavas para a RTP, portanto, havia três coisas há texto, voz e, 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 e texto, voz e vídeo pronto, hoje há muito mais portanto a complexidade dos mecanismos quer de, de fabrico, de, de, de jornalismo, quer de difusão do, de, de, do teu produto, é infinitamente maior, tornou-se muito mais complexo. É? Portanto, hoje em dia a palavra a definição de jornalista é muito mais abrangente do que era quando eu entrei para a profissão e que uma pessoa ou escrevia ou batia chapas como nos diziam, ou se gravava no microfone e depois já era uma coisa recente, não é? Que era, o vídeo, filmar a pessoa e tal. Hoje, portanto, é muito mais complexo. Mas não é só aqui que é a complexidade. A sociedade em 1980, a sociedade portuguesa em 1980, ou europeia, ou mundial, era muito menos complexa em termos de temáticas, em termos de, portanto, da, da, da rede de poderes, da rede de, de instituições e organizações que fazem mexer o, o poder, era muito menos complexa do que é hoje. Hoje tu tens muito mais interesses em jogo, tu tens muito mais... Hum, Interesse não apenas dos interesses dos grupos, mas as coisas.
1: Mas, mas porquê é que o, o jornalismo, dito tradicional, não foi acompanhando essa complexidade? Exatamente,
3: e portanto tu tens aqui, ao mesmo tempo que, que isso se foi tornando cada vez mais é que complexo, não foi. ao mesmo tempo que se foi tornando cada vez mais complexo, os jornais, por uma série de razões, e esta também, porque nós, quando ouvimos falar dos jornais, e os jornais estarem em crise, e os estarem em crise, é sempre porque por, só falam de só duas coisas, que é a internet, esse malefício, que veio destruir isto tudo, e uh, o dinheiro. Portanto, já não há dinheiro, a publicidade desapareceu, porque foi toda, foi toda para o Facebook, Facebook e para a Google. E, portanto, ai, 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 ai. Mas, uh, nunca vejo serem referidos como causas, enfim, da crise do jornalismo, as questões do jornalismo não ser capaz de dar respostas eficazes a este aumento da complexidade das temáticas e se calhar é por isso que tu tens hoje tantas pessoas que não se sentem Uh, reconhecidas, que, que acham que não têm a voz, que acham que aquilo que elas fazem, que aquilo que elas veem não está plasmado, não está identificado na televisão e por aí fora mas,
1: mas... Ao, ao... <risos> ia mandar praticá portanto eu não, eu não queria
3: monopolizar, mas ao mesmo... é que depois, quando eu digo quando eu falo da complexidade quero chegar aqui, é mesmo aqui que quero chegar está é... bem, nós temos a televisão, por exemplo, que é a dominante portanto, que é o, o, o Mass Media é a coisa dominante, é a coisa que chega a milhões. Pronto. Mas o chegar a milhões significa apenas que há temas que são os temas, que são os maiores denominadores comuns. Não é? Pronto. Agora, há uma série de outros temas que são essenciais para o debate político, são essenciais para o debate cívico e, portanto, são essenciais para a democracia. É? Porque a democracia não é feita em termos de massas, não é? As massas votam, pois votam, mas votam em função de estímulos muito mais, de malha muito mais fina. Pronto, e essa malha muito mais fina tem a ver com as temáticas do dia-a-dia, -dia, tem a ver com... A hoje era sobre tecnologia, daqui é sobre a história dos africanos. Portanto, as, as várias temáticas que já não estão representadas nas, nas mass media têm a ver com esta complexidade. Tanto que eu quero, onde é que chegar é os mass media não foram capazes de dar uma resposta, de acompanhar o, a, a complexidade. Eu nem sei se eles tinham que o fazer, entendes? Eu não sei se eles tinham que o fazer. Por isso é que há, que há mecanismos novos para fazer jornalismo que vão preencher estas lacunas. Claro.
1: Carla, parece que temos cinco minutos. Portanto, falando de representatividade. Tu achas uh, que, o, que o público e as pessoas, a quem tu foste tanto de as comunidades, as diferentes, se sentem mais representadas hoje por causa do, do teu trabalho, do trabalho que vocês fazem na Afrolis?
2: Ajuda, sim. Ajuda muito a, a representatividade dos afrodescendentes, muito porque eu vejo isso, consigo medir isso mais por causa da questão dos mídias tradicionais recorrerem à Afrolis para saberem quem é que podem entrevistar, quem é que devem entrevistar para um determinado programa. Já fomos contactados por canais de televisão, jornais, para saber, queriam fazer um programa sobre racismo, por exemplo, pode-nos dizer quem é que nós devemos ouvir, em vez de ouvir as pessoas que sempre ouviram. E nós ouvimos desde, sei lá, uma pintora de rua, uma pessoa que pinta e expõe na rua, até a uma Sara Tavares, a um calaf. Não? Nós ouvimos várias pessoas de diferentes áreas, ouvimos também académicos negros, que trabalham sobre temáticas negras, que muito raramente nós depois ouvimos quando se fala sobre essas temáticas, não temos a perspectiva do próprio académico negro a falar, não? E isso aí muda, altera completamente a forma como uma pessoa negra ouve o discurso que está a ser passado. Ah, e nesse sentido eu acho que sim, que a Afrolija tem e teve e tem um grande papel Uh, no que é a representatividade dos afrodescendentes, e mesmo se tu, se tu fores a ver, uh, agora quando o Paulo estava a falar, eu queria, queria meter, <risos> queria interromper, uh, mas ele estava a falar das novas tecnologias e do facto dos mídias tradicionais não conseguirem acompanhar não é, toda a confusão que aparece com o Facebook e não sei quê, mas, por exemplo, para as minorias, as novas tecnologias foram o máximo, porque criaram este espaço onde uma Lis pode uh, assumir um papel uh, positivo em termos de representatividade e também abrir o olho dos mídias tradicionais, porque muitas vezes nós podemos pensar que há ah, não querem saber de nós, não eu no início falei que às vezes há uma, uma certa preguiça porque nós temos uma agenda e nós temos ali os nossos entrevistados de sempre e nós vamos recorrer à nossa agência e vamos à agenda e telefonar a essas pessoas e muitas vezes é porque não conheces Mas não há o risco de,
1: nos meios eh, uh, mais pequenos pessoas. independentes acontecer o mesmo que é, se não há o risco de, de, dos meios mais pequenos fazerem o mesmo que é, ok, tenho aqui o contato de alguém da Solim, por exemplo, Sim. da Solidariedade Imigrante e, portanto, vou sempre ligar a alguém da solidariedade imigrante. Repetir os mesmos erros, ah. até por limitação de meios, que é ainda maior.
2: Ah, perfeitamente. Mas a Bafra Lis não pretende fazer isso, não Agora. <risos> ainda, estamos, ainda estamos a começar, ainda temos... Eu acho que os mídias tradicionais também, no início, não pretendiam fazer isto, Telefonassem para as mesmas pessoas. Tinham ainda aquela coisa do antigamente, não sei, mas de procurar novos uh, interlocutores, não é? E nós, como somos uma coisa nova, temos uma perspectiva, uma abordagem nova, um público novo, também estamos a trabalhar na formação de públicos. E então acaba por ser quase orgânico tu, tu teres essa coisa de procurar novos contactos. E para os outros que já estão há 300 mil anos a fazer as mesmas coisas, é uma lufada de ar fresco, olhar para o lado Porque É muito simples procurar os contactos que nós conseguimos a uh, ter e de pensar que uma televisão liga para nós a perguntar, olha, podia-me dar alguns contatos? Quer dizer, e eu só tenho um telefone e a internet, como o Paulo estava a dizer, que para fazer jornalismo de qualidade, que eu considero que o trabalho da Afrolisa é de qualidade, para fazer jornalismo de qualidade tu não precisas de muitos meios, mas também concordo uh, com o Diogo que realmente, e acho que nós todos concordamos com isso, que claro que precisamos das estruturas, das grandes estruturas, não é? mas já esse trabalho de, e eu falo sempre dessa complementariedade e eu acho que o essencial também neste trabalho e, e em prol da democracia é o respeito pelas diferentes formas de se fazer uh, o jornalismo. Uh,
1: Diogo, uh que tem tens trabalhado mais na questão do, do tempo e, e da necessidade de mais recursos, não é? porque não, não não é possível fazer aquilo que vocês estão a fazer só com essa com essa boa vontade ah, achas que vai haver um momento em que para termos e para as pessoas terem acesso ao tipo de trabalho que vocês estão a fazer, vai ter que haver financiamento público, vai ter que para se garantir essa ideia de diversidade e democracia eu acho que sim,
4: acho que inevitavelmente vamos chegar a um momento em que o jornalismo, pelo menos o jornalismo de investigação em especial, vai ter de ser financiado quer através do Estado, quer através do Senato, porque estamos aqui a ter esta conversa e estamos aqui a ter esta discussão porque o jornalismo tradicional, devido à mercantilização desse mesmo jornalismo, deixa o espaço de livre. Para, para projetos como estes ocuparem o, projeto, o espaço que antes era dado ao jornalismo de investigação ao tempo para cruzar fontes ao, ao simples fato de ter orçamento para ir fora e ir à procura de histórias quando não as há, em vez de encher buracos com, com gatinhos com o gatinho mais fofo da semana um, e trabalhos de um ano e um ano e meio não se financiam sozinhos e se partimos todos do princípio Uh, embora aqui o colega discorde em certa parte que o jornalismo é, é essencial para, para uma democracia saudável e se partimos todos do princípio que, que, o, que, que o jornalismo tem uh, um trabalho social a ser feito e um trabalho social importante de, de educar as pessoas e de uma crítica social e de uma crítica uh, uh, dos movimentos da sociedade o Estado tem de assumir a quarta parte de responsabilidade para manter esse jornalismo vive, para, para haver esse tipo de trabalho que permita também ao jornalismo tradicional ser complementar um,
3: a esse jornalismo desenvolvido isso, isso por as, vive, outras é. estruturas.
1: Paulo, um minuto.
3: Deixa, um minuto. Um minuto. Ah, ah, Deixa-me só dizer uma coisa sobre... Ah, eu, ah, o que eu tenho é dúvidas. entende? Eu, eu não estou contra, eu não estou a dizer que não. Que não é, o que eu tenho é dúvidas. Porque Uh, um, os jornais começaram há 200 ou 300 anos e, quer dizer, basicamente eram, dar umas notícias e, e, portanto, passavam umas mensagens, serviam para passar as mensagens de determinadas classes sociais, né? e uh, isso continuou, agora, portanto, foi-se tornando mais, enfim, mais complexo e tal, não é? E veio a publicidade e tornou-se um negócio, não era um negócio no início, é? era mecenato puro, os jornais começaram como mecenato puro, depois é que se tornaram um negócio, um, Agora, o que é essencial para a democracia é uma opinião pública relativamente informada, ou bastante informada, preferencialmente bastante informada, mas pelo menos minimamente informada. E o, 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 os janeis cumpriram durante uh, uh, dois ou três séculos uma missão, uma função importante que era contribuir para essa informação. Mas Hoje em dia, e hoje em dia já é há alguns anos, há 20 anos, que já não são é, eles que fazem isso, Mas não são eles que fazem isso, não, já não são, é a internet, é o acesso que eu tenho à, à, à informação e ao conhecimento de uma forma generalizada, seja através de uma, seja através, porque já não, já não somos todos analfabetos, não é? já não temos nível, níveis de literacia de 30%, como tínhamos já há 40 anos em Portugal, já temos níveis de literacia superiores, portanto, já, já há muito mais gente informada e o acesso à informação hoje é muito mais rápido e muito sim, mais fácil. Não quero abrir aqui outro e... ponto de discussão, ah, é.
4: porque temos tempo limitado, mas também há muito mais informação, ou seja, até a informação a mais, esse é um dos problemas. Sim, temos tanta sim, informação, informação. Outro e tudo aquilo é que, é, que vemos publicado... Uh, nós, em geral, uh, assumimos como uh, válido, não é? A, a falta de literacia a cibernética, de interpretação
3: uh, ah. desta informação. Há ah, e literacia mediática, pronto, e depois o... o tá, uh,
1: pronto. Então pronto. precisas de
3: alguém que filtre isso ou não?
1: Não precisas de um jornalismo, porque o jornalismo era isso, era porque, filtrar
3: a realidade. O, o, porque como é que o jornalismo conseguia fazer isso? Uma questão técnica muito simples, um jornal tinha... 24 páginas e uma primeira página, tinha isso aí, não é? Portanto, aquilo era finito, é um espaço finito e, portanto, notícia era aquilo que cabia ali. O a resto realidade era aquela. não era notícia, não era. Pronto, não, não existia. Portanto, os Luísa tinha que escolher o que é que cabia em 24 páginas e o que é que era importante ia para a primeira página. Hoje, online, hoje, edições yep. online, houve... Isso é para aviar, tu vais publicando, publicando quer dizer, publicas tudo. O, cão, o gato espirrou, o gato espirrou. O cão espirrou em cima do gato, o gato, é notícia, os jornais... Portanto, não há filtro, os jornais estão a fazer o contrário daquilo que deviam estar a fazer, que é... Estão a deixar... Estão a, 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 portanto, o papel que eles faziam antes... Que era muito graças, de facto, às 24 páginas, mas que, que era um papel que faziam, não é? Que era escolher aquilo que era essencial para a vida das pessoas. Deixaram de fazer. Perdeu-se com, é com,
1: com a internet. Bom, e uh, deixem-me só dizer-vos que uh, o Fumaça, ou é apenas Fumaça, uh, claramente acredita que o jornalismo é importante e tem um papel fundamental uh, para a democracia, nesta ideia de uh, dar voz, filtrar a realidade, uh, dar voz aos excluídos. Uh, e, e isso para nós é muito importante é isso que nos tem motivado e que nos faz aprender muito e ler muitas coisas e tentar uh, falar com pessoas que não conhecíamos falar de temas que não conhecemos uh, e como foi um debate sobre jornalismo acabámos de falar de gatinhos na internet portanto está tudo perfeito, obrigada a todas e a todos fiquem <risos> bem